Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 20 tháng 12 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tàn mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha khích lệ cộng đoàn bệnh viện Công giáo ở Nam Ý. Đức Thánh Cha ca ngợi cam kết toàn cầu trong thông điệp gửi diễn đàn người tị nạn. Số kỳ tố hữu tại Trung Quốc suy giảm và sứ điệp giáng sinh của ủy ban công lý và hòa bình tại thánh địa. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức thánh cha khích lệ cộng đoàn bệnh viện công giáo ở Nam Ý. Trong buổi tiếp kiến vào sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua, đức thánh cha Francisco khích lệ sự quan tâm phục vụ và săn sóc của cộng đoàn bệnh viện công giáo Francesco Mioli ở miền Nam Ý. Bệnh viện công giáo Francesco Mioli nằm ở Acquaviva Dene Fonti thuộc tỉnh Bari, Nam Ý nhân kỷ niệm 900 năm thành lập với mục đích đón tiếp và giúp đỡ những bệnh nhân và người đau khổ của bệnh viện, Đức Thánh Cha nhận định rằng sự quan tâm hàng đầu dành cho các bệnh nhân như đặc tính của bệnh viện. Phản ánh lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy săn sóc tha nhân. Tất cả những gì các con làm cho một trong những người bé nhỏ nhất trong số các anh chị em bé nhỏ nhất của Thầy là các con làm cho Thầy. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích bệnh viện hãy liên tục canh tân việc săn sóc cũng như các cơ cấu để đạt được sự phục vụ đầy đủ nhất cho các bệnh nhân. Nỗ lực này làm cho bệnh viện là một thực tại năng động, tiếp tục tăng trưởng. Trụ sở mới của bệnh viện này có hơn 600 giường với các phòng phẫu thuật và hơn 1.000 nhân viên chuyên nghiệp và tận tụy. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài đánh giá cao việc bệnh viện mở phòng khám đa khoa cho những người di dân với sự cộng tác của Caritas Giáo vận Bari và nhiều bác sĩ và y tá cũng là những người thiện nguyện. Đức Thánh Cha nói, điều này thật là đẹp, chứng tỏ tinh thần phục vụ của anh chị em với tất cả những điều đó, người ta có thể nói bệnh viện Muley là một tài nguyên quý giá cho lãnh thổ địa phương và cho cả bình diện quốc gia. Đức Thánh Cha ca ngợi cam kết toàn cầu trong thông điệp gửi diễn đàn người tị nạn. Trong thông điệp gửi tới diễn đàn người tị nạn toàn cầu lần thứ hai diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cho biết cuộc gặp thứ hai này cho thấy cam kết rõ ràng của chúng ta trong việc giải quyết hoàn cảnh khó khăn của người tị nạn như một trách nhiệm chung và đánh dấu một dấu hiệu hy vọng. Diễn đàn được tổ chức 4 năm một lần và là cuộc tụ họp quốc tế lớn nhất thế giới về người tị nạn, với mục đích hỗ trợ thực hiện các mục tiêu đặt ra trong Hiệp ước Toàn cầu về người tị nạn, bao gồm giảm bớt áp lực lên các nước tiếp nhận, tăng cường khả năng tự lực của người tị nạn, tăng khả năng tiếp cận các giải pháp của nước thứ ba và cải thiện điều kiện sống ở các nước xuất xứ. Colombia, Pháp, Nhật Bản, Jordan và Uganda đã triệu tập cuộc họp lần thứ hai này do chính phủ Thụy Sĩ và UNACR đồng tổ chức. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài nhìn thấy nhiều dấu hiệu tích cực trong thế giới của chúng ta với việc các quốc gia và cộng đồng địa phương luôn mở cửa biên giới và trái tim của mình cho những người tị nạn, cứu sống những nạn nhân trên biển và thể hiện tình đoàn kết tại các trung tâm tiếp nhận. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong các trường hợp hồi hương, họ phải an toàn và tự nguyện, không ép buộc bất kỳ ai quay trở lại những nơi mà họ có thể phải đối mặt với những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong. Những nơi tiếp nhận người tị nạn nên cố gắng chào đón, thăng tiến, đồng hành và hòa nhập những người gõ cửa nhà chúng ta. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu tức thời về thực phẩm và nơi ở, các nỗ lực nên cố gắng giúp đỡ những người tị nạn và người di cư tham gia và đóng góp cho các xã hội tiếp nhận họ. Để kết thúc, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả những người tham gia diễn đàn người tị nạn toàn cầu hãy nắm bắt cơ hội để tái khẳng định các nguyên tắc huynh đệ và đoàn kết giữa các cộng đồng và các quốc gia. 
số kỳ tô hữu tại Trung Quốc suy giảm. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng về tôn giáo ở thủ đô Washington, công bố trong tuần qua, số tín hữu Kitô tại Trung Quốc đang giảm sút. Những người bênh vực nhân quyền và học giả bày tỏ với hãng tin công giáo CNA ở Mỹ rằng điều này không gây ngạc nhiên vì trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nỗ lực loại trừ việc thực hành Kitô giáo tại nước này. Với chính sách hạn chế Kitô giáo gọi là chiến dịch hòa hóa, trong 5 năm qua, nhà nước Trung Quốc nghiêm cấm mọi tiếp xúc của trẻ em với tôn giáo và các nhà thờ. Việc làm này được thực hiện bằng hệ thống máy nhận diện mặt và gắn liền với những điểm tín dụng xã hội. Kinh thánh cũng bị giới hạn và kiểm duyệt. Nhà nước Bắc Kinh giam giữ các giáo mục và chức sắc của giáo hội, kiểm soát các bài giảng xem có phù hợp với tư tưởng tập cận bình hay không. Việc thực hành tôn giáo chỉ gia tăng mạnh tại Trung Quốc trong hai thập niên 80 và 90 nhờ sự nới lỏng sau thời kỳ hạn chế trong thời cách mạng văn hóa thập niên 1960 và 1970. Trong khoảng thời gian từ 1982 đến 1997, số tiên hữu Kitô thực hành đạo tại các nhà thờ có đăng ký đã gia tăng gấp hơn 2 lần, tức tăng 22%, từ 6 triệu lên 14 triệu người. Từ năm 2010 đến năm 2018, số người lớn nhận mình là Kitô hữu liên tục giảm sút từ khoảng 2% xuống còn 1% trong năm 2021. Tuy nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo ứng dụng nhận xét rằng vì những khó khăn trong việc điều nghiên thời COVID, những con số trong năm 2021 không thể so sánh với những năm trước đó. Trong một diễn văn vào tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Trung Quốc nói rõ ông muốn đưa mọi tôn giáo như Công giáo, tin lành, Hồi giáo, Lão giáo và Phật giáo dưới sự kiểm soát của Đảng và làm sao để các tôn giáo phục vụ cho mục tiêu của Đảng. Cũng tại nước này, vào thứ Hai, ngày 18 tháng 12 vừa qua, một trận động đất kinh hoàng nhất trong 9 năm qua với độ mạnh 6,2 độ Richter xảy ra ở khu vực miền núi phía Tây Bắc đã khiến ít nhất 127 người thiệt mạng, nhà cửa đã bị phá hủy và người dân đang phải đối mặt với nhiệt độ mùa đông dưới mức đóng băng. Ngoài những người thiệt mạng và mất tích, còn có hơn 700 người bị thương, Đường xá bị hư hại, đường dây điện và thông tin liên lạc ở các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải bị đứt. Sứ điệp Giáng sinh của Ủy ban Công lý và Hòa bình tại Thánh Địa Trong sứ điệp Giáng sinh công bố vào ngày 17 tháng 12 vừa qua tại Jerusalem, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa đã cho biết, trong hai tháng gần đây, số trẻ em bị giết tại Gaza nhiều hơn tổng số các trẻ em bị giết trong các cuộc chiến thế giới trong hai năm qua. Ủy ban cũng khẳng định rằng, Giáng sinh là lễ rất vui mừng. Đó cũng là lúc ý thức về đau khổ của các anh chị em trên thế giới và tại đây, quanh chúng ta. Sau khi chứng kiến hơn 70 ngày chiến tranh, năm nay tại Thánh Địa, chúng ta đến gần hang đá máng cỏ ở Bethlehem với con tim tàn nát. Chiến tranh đã gây ảnh hưởng kinh khủng trên toàn thể một thế hệ con cháu chúng ta đang sống trong lo sợ hàng ngày cho bản thân và gia đình họ. 85% dân chúng tại Gaza phải di tản, và ngày nay họ chẳng có nơi trú ngụ, phải liên tục di động. Sứ điệp cũng đặc biệt nhắc đến vụ hai mẹ con tín hữu công giáo ở giáo sư Thánh Gia bị lính bắn tỉa của Israel bắn chết hôm 16 tháng 12 vừa qua, và bảy người khác bị thương, cũng như tại Bethlehem và miền Cisjordani, nơi có những cuộc đột kích của quân đội Israel làm cho nhiều người chết và những vụ bắt bớ hàng loạt. Tại đó, việc phong tỏa lãnh thổ đã làm cho nhiều người bị mất công ăn việc làm với các gia đình khó tìm được những gì để ăn. Các buổi liên hoan Giáng sinh bị bãi bỏ để liên đới với những người đang đau khổ vì chiến tranh. Chúng ta được khích lệ tập trung vào ý nghĩa sâu xa nhất của Giáng sinh. Từ bối cảnh trên, Ủy ban đã kêu gọi tất cả những người đang mừng lễ Giáng sinh trên thế giới hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Bethlehem, ở Gaza và trên toàn thánh địa để bạo lực được chấm dứt mọi tù nhân được trả tự do, có một cuộc ngưng chiến trường kỳ và cho bình minh một thời kỳ đối thoại thay vì đàn áp, 
cho công lý và thay vì những giải pháp áp đặt, sống chung thay vì mơ ước loại trừ nhau. Chuyên mục Suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến, cứ đến mùa thu hoạch là các bác nông dân lại thu về những hạt lúa chín vàng, còn dâm dạ thì lại chờ trọi nơi đồng ruộng. Nhưng cọng dơm ấy không buồn tủi mà vẫn mỉm cười và thanh thản trước những khó khăn của tiết trời. Khi nhìn vào hình ảnh chờ trọi giữa đồng không mông quạnh ấy của những cọng rơm rạ, có bao giờ chúng ta nhìn đến phận mình, rồi một ngày nào đó ta cũng bị tức mất mọi thứ và chỉ còn chờ trọi như những cọng rơm. Liệu ta có đủ can đảm như cọng rơm khô kia chăng? Bài viết Lúa rơm của Sơ Maria Hồng Hà dưới đây phải chăng là câu hỏi để ta suy tư trong những ngày chuẩn bị đón chờ Chúa đến này? Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Gió đưa không khí xe lạnh của những ngày nước đang rút khỏi ruộng để lại lớp phù sa màu mỡ cho cánh đồng lúa quê tôi. Cái khí lạnh hiếm hoi của cả một năm chỉ kéo dài độ một tháng nhưng cũng đủ làm người ta co rúm lại dưới lớp áo len. Báo hiệu mùa đông đang đến trên mảnh đất quê nó, vùng mà trồng toàn là lúa thôi. Lớn lên ở vùng quê Tây Nam Bộ, đối với nó cây lúa thân thương lắm, gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây. Cây lúa đi vào cuộc sống nó, hạt lúa nuôi dưỡng nó lớn lên. Nhờ hạt lúa mà gia đình nó có đủ cái ăn cái mặc từ bao nhiêu năm nay. Cây lúa hiền lành lắm là loại cây lương thực thân mềm, vòng đời của cây khoảng 3 tháng hay hơn một chút. Cây lúa đã tồn tại bao đời nay trên mảnh đất ruộng Tây Nam Bộ này. Cây lúa cho hạt. Hạt lúa được trà sát cho ra hạt gạo và từ gạo ấy người ta dùng làm lương thực nuôi sống con người. Vỏ trấu được bóc tách từ hạt lúa, tưởng chừng bỏ đi nhưng nó trở thành vật liệu đốt cháy cho các chị, các cô nấu cơm, nấu đồ ăn thay cho gà. Rồi cánh đồng nằm chờ gốc rạ. Sau khi thu hoạch hạt lúa, thân lúa mềm ngoài ruộng kia được chất thành những đống rơm cao cao người ta thu về cho đám trâu bò ăn. Hành trình cây lúa kia mà bao người nông dân đang cẩn mẫn chăm sóc ấy có cái gì đó làm ấm lòng nó khi đứng trước hàng đá trong những ngày Giáng sinh này. Cọng rơm chúa Hải Đồng đang nằm là cọng rơm từ cánh đồng cuộc đời nó khô ráp đầy bụi bẩn của tội lỗi và yếu hèn mà chúa đâu chê vẫn nằm lên đó và mỉm cười đó thôi. Nhìn mãi vào hàng đá nó bật khóc vì dường như cây lúa đời nó đã trải bao nắng mưa của được mất. Hơn thua, đau khổ, niềm vui, cay đắng, hạnh phúc Tất cả như cuốn phim làm chậm lại bước chân nó Khi đứng trước máng cỏ rối mù trong cảm xúc Nó có dám sống thân phận cây lúa chăng? Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi Thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt Hạt lúa trong kinh thánh nhắc nó sự tương đồng của hạt lúa quê nhà Về phận người, về cách sống Phải trổ sinh hoa hạt cho chủ mùa gặt Cách riêng với nó thì cây lúa linh thiêng lắm. Chính cây lúa dạy nó nhiều bài học quý giá về sự phó thác của hạt lúa trong tay người nông dân làm gì tùy ý người chủ ấy. Dùng hạt lúa để nấu thành cơm, xay thành bột hay đem gieo trồng tiếp. Cây lúa vẫn có đó và tồn tại để sống trọn vẹn ý chúa. Không chỉ thế, cây lúa còn dạy nó phải biết quý trọng. Hiệp nhất và yêu thương mọi người sống chung quanh nó vì chẳng có cây lúa nào sống một mình trên cánh đồng cả. Mà cây lúa phải sống thành cụm, thành cánh đồng lúa với nhau, đùm bọc nhau, dựa vào nhau để đứng vững trước gió bão đó thôi. Trên cánh đồng lúa ấy còn tồn tại biết bao sinh vật sinh sống. 
như bầy cá rô đang vùng vẫy dưới con rạch nước. Mẹ con vịt trời vẫn chíp chíp tìm nhau, hay mấy con cua nằm dơ mắt trên bờ ruộng, và còn biết bao ếch nhái, chuột đồng vẫn sống nhờ vào ruộng lúa. Và tấm lòng nó có đủ rộng, đủ bao dung để ôm ấp mọi người như cánh đồng lúa kia vẫn đã và đang chở che các sinh vật sống trong đó, và con người vẫn đang nhờ hạt lúa để sống cho trọn ý chúa. Cây lúa đi vào cuộc đời với biết bao suy tư làm nó tự hỏi. Cây lúa ấy khi người nông dân thu lượm hết hạt của nó rồi còn trơ lại cộng rơm cuối mùa. Một mai kia, chính nó cũng sẽ bị người khác tước đoạt hết tài sản, danh dự hay bạn bè người thân thì nó có đủ an bình để làm cộng rơm nơi chuồng bò để sưởi ấm cho hải nhi giê hay không? Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.